Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você enviou um vídeo de um tal professor de hebraico que ganha dinheiro vendendo livros, vídeos, cursos, apostilas para provar que a Bíblia estaria errada, que Jesus não seria Deus, que a trindade seria uma farsa e outras coisinhas mais. Sério, né? Sério, você que se diz crente em Jesus e sabe que a Bíblia é a palavra de Deus, ainda perde o seu tempo e faz outros perderem também, compartilhando essas coisas, perde o seu tempo com um sujeito assim? Né? Eu vou inventar uma historinha para você nunca mais se esquecer de como deve lidar com esses que são ativistas de Satanás e cujo único objetivo é minar a sua fé. Suponhamos que você acabou de sair da firma onde trabalha e a caminho de casa você passa por uma rua escura levando no bolso o dinheiro do seu salário. O seu salário é contadinho. Com ele você pretende pagar suas contas, colocar comida na mesa pelos próximos 31 dias do mês. Aí um desconhecido aborda você na rua escura apresentando-se como professor e especialista em dinheiro. Muito bem. Esse desconhecido, articulado, falante, faz de tudo para convencer você de que a intenção dele é apenas ajudar você a descobrir se o dinheiro que tem no bolso da sua calça é genuíno ou falso. Olha que bondade, né? Uma pessoa vir assim com uma intenção tão boa para você. Aí ele logo explica que está numa missão de ajudar as pessoas a se livrarem de dinheiro falso. Puxa, que missão difícil. Aí, neste momento, você tem três opções. Primeira, A, você tira todo o dinheiro do bolso para conferir nota por nota na frente do desconhecido naquela rua escura. Hum? B, você entrega todo o seu dinheiro a ele sem pestanejar, porque ele disse que é professor e entende tudo de dinheiro, e você se sente aliviado até. Vai ficar aliviado nos dois sentidos, pode ter certeza. C. Você pica a mula. Se você não conhece a expressão pica, o que é picar a mula, use o Google para descobrir, ok? Se você assinalou as opções A ou B, eu acho que nem vai adentar explicar que você está prestes a ser aliviado do seu salário. Vai ficar bem mais leve depois do encontro com esse professor de dinheiro. Se você assinalou a opção C de picar a mula, ainda há esperança para você. Então, pare de ser ingênuo, pare de dar ouvidos a pessoas que querem tirar aquilo que você tem de mais precioso, a sua fé em Cristo, a sua fé na palavra de Deus e a sua esperança de vida eterna. Gente como esse professor é movida a veneno de serpente e sempre irá querer lançar dúvidas na sua mente para roubar a sua esperança. Será que você nem desconfiou que alguém que ganha dinheiro provando que a Bíblia está errada deveria ter há muito tempo jogado a Bíblia no lixo, então, e não ficar ali tentando estudá-la? Se o cara passa o seu tempo estudando a Bíblia, mas se está errada, ele vai se ocupar com ela para quê? Né? E cobra para isso. Se a Bíblia e o conteúdo da Bíblia fossem tão maléficos para as pessoas ao ponto de elas precisarem ser alertadas... Ele não cobraria, se ele fosse honesto, ele não cobraria para alertar as pessoas do, da, dos erros da Bíblia, supostos erros da Bíblia. 
Ele gritaria dos telhados para elas se livrarem de um livro que supostamente teria tantos erros. E se ele foi daqueles que apontam discrepâncias na Bíblia, alegando que elas foram acrescentadas e não estão nos originais, aí você deveria pedir a ele que mostrasse os originais. O que, obviamente, ele não vai conseguir, porque ninguém tem os originais. Tudo que existe são manuscritos de cópias e cópias. Sempre que alguém fala para você que a Bíblia está diferente dos originais, peça os originais, eu estou curioso de conhecer. <risos> Como é que ele conseguiu? Não existe lugar nenhum no Vaticano, nos museus do mundo, nas universidades, não estão lá. Os, do punho de Paulo, onde está? Deus, obviamente, não permitiu que eles permanecessem esses manuscritos, porque eles iriam virar objetos de idolatria. Estariam hoje expostos em basílicas, em catedrais, e as pessoas iriam lá passar a mão no manuscrito, dentro de um vidro à prova de bala, aí falar depois que o manuscrito de Paulo fez milagres. Portanto, pare de ficar impressionado com pessoas que aparecem balançando títulos de doutor, doutor, mestre, professor, diplomas de grego, hebraico, aramaico, corte e costura, seja lá o que for, como se sabedoria humana tivesse algum peso nas coisas de Deus. Não tem. Se você ler 1 Coríntios capítulo 1 e 2, você verá que Deus não se manifesta através da erudição humana, mas ele escolhe os menores em termos de sabedoria humana para passar sua mensagem. É, ele diz assim, Paulo escreve assim em 1 Coríntios capítulo 1, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios, segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados, mas Deus escolheu. As coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo, as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são. Para que nenhuma carne se glorie perante ele. E Paulo continua escrevendo, dizendo, E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus... Não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. 1 Coríntios 1, 25 a 29, 2, 1 e 5. Quando o diabo quis conversar com Eva usando um animal, ele buscou o animal mais inteligente de todos os que existiam antes da queda da criação. Ele buscou a serpente. Nós não sabemos exatamente como é que era a serpente antes, antes de ser amaldiçoada. Mas a Bíblia diz que era o animal mais sagaz e mais inteligente que existia de todos. Foi por intermédio da serpente que o diabo plantou dúvidas na mente de Eva. A passagem diz, ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Gênesis 3, versículo 1. Agora, quando Deus quis conversar com Balaão, aí era Deus querendo falar com Balaão, usando um animal também, são dois animais que são usados na Bíblia, apenas dois usados na Bíblia para falar, que falam com o homem. Na hora de que Deus quis usar um animal para falar com um homem, com Balaão, para avisar Balaão do seu mau caminho, ele escolheu o um animal que é sinônimo de estupidez e burrice. Ele escolheu uma jumenta. É uma jumenta. 
Então o Senhor abriu a boca da jumenta, e você lê a história toda em Números 22, versículo 28 em diante. Você vai ganhar um doce se descobrir de quem Paulo está falando quando ele chama algumas pessoas de apóstatas, enganadores e inspirados por demônios. De quem estaria ele falando? Veja a passagem. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão ou desviarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia, pelo fingimento de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. 1 Timóteo 4, de 1 a 2. Certamente, Paulo não está falando daqueles que utilizam a palavra de Deus de forma genuína para mostrar nela a verdade que é Cristo, Deus e homem. O alerta dado pelo próprio Senhor aos que se dizem mestres das Escrituras vale também para estes e outros professores que você encontra ao longo da sua jornada cristã. Jesus falou a respeito deles... Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. João 8,44. O apóstolo Pedro também foi usado pelo Espírito Santo para nos deixar um alerta. Ele disse assim, Também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós... Haverá também falsos doutores ou professores que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita. Segunda Pedro 2, de 1 a 3. Visite respondi.com.br Visite 3minutos.net